0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Der Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Die heutige Folge ist mit Sicherheit eine Sternstunde des Rollenspiel-Podcastens, denn wir werden heute das Thema aufgreifen, um das wir schon seit ungefähr 115 Folgen herumschleichen. Wir werden heute mal ein für alle Mal festlegen, was denn das beste Rollenspiel ist, das wir haben. Lieber Cast, der hier bei mir im Kreis rumsitzt, welche Kriterien würden wir denn heranziehen, um das beste Rollenspiel von dem Spreu der ganzen nachrangigen und schlechten Rollenspiele zu unterscheiden?
1: Ich
2: finde gleich zu Beginn, das ist eine etwas schwierige Frage, Martin. Man muss versuchen, wie man es irgendwie vielleicht operationalisieren kann. Ich würde sagen, irgendwie über Beliebtheit, dass man eben schaut, was ist das Rollenspiel, das eben mit am beliebtesten ist, was am häufigsten mitgespielt wird, was den meisten gut gefällt.
0: So ungefähr. Das ist eine sehr gute Idee, lieber Carsten, dass wir einfach das Ganze über die Beliebtheit angehen. Weil ansonsten ist es wahrscheinlich eine unlösbare Frage festzulegen, welche Kriterien man jetzt hier aufstellen würde. Aber das würde ich sagen, das funktioniert. Das soll uns doch mal durch die Folge tragen. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle anfangen mit einer Frage in die Runde. Das heißt, ich werde euch eingangs mal fragen, was ist denn euer persönliches Lieblingsspiel aus der großen weiten Welt der Rollenspiele? Bei mir mittlerweile eindeutig
2: Cthulhu. <lacht> weil ich mit Cthulhu einfach alles spielen kann, weil das so einfach ist und weil ich so coole Sachen spielen kann und sowohl Kampagnen als auch One-Shots und ja, ich habe es ja schon öfters im SK-Podcast hier gesagt, also Cthulhu.
0: Daher jetzt auch meine, mein neckischer Lacher, weil du mittlerweile gesagt hast, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, du würdest sagen, schon immer und seit jeher Cthulhu, aber das ist wohl nicht der Fall. Lieber Carsten, wann hat sich das denn mal verändert oder was war denn vorher dein Lieblingswortspiel?
2: Vorher war es ganz klar das Schwarze Auge mit dem Rollenspiel, wo ich und meine Runde, wo wir damals angefangen haben mit, wo wir sehr, sehr lange gespielt haben und eben auch ganz viele verschiedene Figuren hatten, die wir eben dann einen Stufenaufstieg auch gemacht haben. Aber so nach und nach ist wirklich Cthulhu vom Nebensystem zum Hauptsystem geworden und wirklich auch für meine Stammspielrunde und auch wenn ich auf kons gehe, ist das einfach ein
0: Cthulhu, wo ich spiele. Okay, wunderbar. Richard, bei dir bin ich besonders gespannt. Was ist denn dein Lieblingsrollenspiel?
1: Inzwischen ist es Warhammer 40.000. Ich mag das Setting und man kann auch dort alles bespielen. Es hat halt eher einen dunkleren, verruchteren Touch, aber ich mag das Setting auf jeden Fall sehr gerne. Okay, welchen Weg hast du denn da hinter dich gelegt? Was waren denn vorher deine Lieblingsrollenspiele? Vorher waren es Dungeons and Dragons und ähm, Die Welt der Dunkelheit.
0: Ich bin begeistert, lieber Richard, dass wir hier mit dir einen D&D-Dealer als Verstärkung an Bord geholt haben. Das kann uns also nur wahnsinnig bereichern.
2: Vielleicht eine Detailfrage, die später, denke ich, auch noch eine Rolle spielen wird, Richard. Welche Edition bei Wohammer 40.000 oder welches Spielsystem, würdest du sagen, ist da ein bevorzugtes? Spielt also, das eine Rolle oder ist egal?
1: Ich mag wirklich alle und Schattenjäger ist derzeit dasjenige, was ich am meisten leite. Mhm. Okay, Holger, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, ich muss jetzt mal
1: wieder eine Larifari-Holger-Antwort geben. <lacht> ich würde
3: das nämlich unterteilen in System und Spielwelt. Und bei Systemen finde ich eigentlich mittlerweile Savage Worlds am besten, weil da wirklich alles sehr schnell geht. Es kann sehr, sehr einfach sein. Man kann aber dann auch, wenn man sagt, man will jetzt ein bisschen Pep reinbringen, dann gibt es ja noch Zusatzregeln dazu. Also diese Modularität und so, das finde ich eigentlich ganz gut. Und bei der Welt, da bin ich so ein bisschen wie der Carsten. Also ich finde Cthulhu auch sehr gut, aber ich gehe da noch ein kleines bisschen Spezialisierter rein, nämlich... Ich habe es ja schon mehrfach im SK-Podcast auch erwähnt, das äh, Laundry-Files-Universum, nenne ich es mal. Das ist quasi Cthulhu in der Jetztzeit und noch so ein bisschen Geheimagenten-Sachen mit drin. Also das ist ein sehr schönes, gut durchdachtes auch ähm, Universum.
0: Okay, schön. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du sagst, My Little Pony, lieber Holger. Wo du hier im vollen Brony-Outfit bei uns im Studio rumsitzt. Mit der Einhornmaske auf, ja genau. <lacht> Nein, ich scherze nur. Schön, dass du jetzt hier die Verbindung schlägst zwischen Cthulhu und Savage Worlds. Meine Antwort wäre eigentlich auch Savage Worlds gewesen, aber ich bin mir mittlerweile unsicher und zwar war Savage Worlds für mich mit der gleichen Begründung, wie sie der Holger angeführt hat, jetzt für lange Zeit die große Entdeckung, nachdem ich von den regelschweren und eher zähen Rollenspielen gekommen bin, hat mich das sehr erlöst, also ich habe endlich mal ein Rollenspielsystem gehabt, was mir nicht im Weg steht, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich echt alles spielen, das geht schnell und leicht und flutscht. Jetzt, nachdem ich mich in dieser Oldschool-Szene weit umgeguckt habe, muss ich sagen, es gibt eigentlich sehr, sehr viele solche Systeme, die sehr kompakt sind und schnell und leichtgängig. Und ich könnte jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit gar nicht mehr sagen, ob jetzt das Savage Worlds wirklich das Allerbeste ist. Ich nehme es jetzt mal sinnbildlich dafür, was mir da eben gut dran gefällt. Aber es könnte auch sein, dass ich mich demnächst mal wieder auf ein neues System weiterentwickle, wenn mir da was Gutes ins Auge fällt. Okay. Jetzt ist es natürlich alles persönliches Blabla bla, und jeder draußen an den Empfangsgeräten hat bestimmt irgendeine andere Vorstellung, welches Rollenspiel sein Lieblingsrollenspiel ist. Vielleicht können wir versuchen, das Ganze noch ein bisschen mehr zu umrahmen. Was glaubt ihr denn, lieber Cast, müsste denn ein Rollenspiel auszeichnen, damit es in der Rollenspielnation mit seinen vielen, vielen Spielern und vielen, vielen Geschmäckern einen hohen Anklang findet, damit es also zum Sieger gekürt werden kann? und sozusagen auf eine Art Allgemeinzustimmung stößt. Was ist da wichtig?
2: Zunächst einmal, denke ich, ist es ganz wichtig, dass es eine hohe Anschlussfähigkeit hat. Das heißt, die Welt muss irgendwie eingängig gut verständlich sein und die Regeln müssen auch so sein, dass sie nicht zu kompliziert sind, dass sie auch gut verstanden werden, dass sie natürlich vielleicht auch ein Weiterentwicklungspotenzial haben, aber doch auch Leute, die das anfangen oder als Nebensystem
0: beginnen, eben ganz gut reinkommen. Okay, also Einsteigerfreundlichkeit, würdest du sagen, ist wichtig. Ja? ja.
1: Gut, okay. Ein fantastisches Setting, Magie, Horror oder irgendwas anderes, was die Welt eben besonders macht. Okay, das finde ich einen sehr interessanten
0: Punkt. Ich habe mich äh, jetzt länger mit Spieldesign auseinandergesetzt und da gab es von Profis aus dem Designbereich die These, dass man ganz arg aufpassen muss, dass man nicht zu verrückte und abgehobene Sachen macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Science-Fiction-Setting entwickle, muss ich darauf achten, dass meine Raumschiffe immer als Raumschiffe zu erkennen sind. Wenn ich irgendwelche Alien-Raumschiffe mir ausdenke und die sehen dann aus wie Blumen oder wie Nudeln ja, dann kann man schon mal die Hälfte aller Interessenten streichen, weil dann keiner unmittelbar versteht, was da los ist. Das bedeutet, es muss ja also eigentlich möglichst nah an der Verständniswelt der Konsumenten dran sein, im weitesten Sinne. Ne? Und jetzt hast du aber gesagt, Richard, ein fantastischer Einschlag ist wichtig. Beißt sich das nicht eigentlich? Müsste man nicht eigentlich sagen, die anschlussfähigste Spielwelt ist die reale Welt? Aber wir spielen ja nicht nur unser alltägliches Leben. Also wie sind denn diese beiden Komponenten zu verbinden oder wo ist da das Geheimnis?
3: Ich würde sagen, die reale Welt ist dann einfach zu langweilig, als dass ich sie auch noch in einem Rollenspiel spielen wollen würde, wenn da nichts ja, Fantastisches noch mit drin ist. Also das geht ja auch so in Richtung, ich will was erleben, ich will so ein Sense of Wonder, ich will ja, was Ungewöhnliches haben. Aber es sollte trotzdem, damit es halt einfach für den Einstieg ist, in der realen Welt verhaftet sein. Okay.
2: Und was du gesagt hast, Martin, ist ja letztendlich ein gewisser Wiedererkennungswert, mhm. wobei ich eben eine Wiedererkennung nicht nur habe in Bezug auf die reale Welt, sondern natürlich das, was ich vielleicht eben auch sonst kenne aus Romanen, mhm. aus Film und Fernsehen. Und wenn wir da zum Beispiel auf Fantasy-Systeme gehen, die meisten frühen Fantasy-Rollenspiele oder immer noch die großen Fantasy-Rollenspiele sind doch letztendlich vergleichbare Welten mit Herr der Ringe. Also mhm. ich meine, wenn man anschaut, Herr der Ringe ist halt sicherlich die, die bekannteste Fantasy-Welt. Und wenn wir schauen, viele, viele große Rollenspiele, die haben halt Elfen, die haben halt Zwerge, die haben Magier in der Welt. Also ganz viele Dinge, die es eben auch in Herr der Ringe schon gegeben hat. Ja. Und da haben wir halt auch einen
0: Wiedererkennungswert, aber halt nicht eben zur realen Welt, sondern nur zu einer sehr weit verbreiteten, äh, fiktiven Welt. Ja. ich finde, das ist trotzdem eine spannende Frage. Da können wir uns auch nochmal ausführlicher damit beschäftigen. Denn auf der einen Seite brauchen wir den Sense of Wonder. Auf der anderen Seite ist die Frage, inwiefern denn der Sense of Wonder bei einer bekannten Welt überhaupt noch da ist. Also das erste Mal, wenn ich einen Elfen sehe, einen dargestellten, sage ich, hoppla, spitze Ohren. Das ist ja interessant, was ist mit dem los? Aber ab dem dritten Mal und die nächsten 10.000 Mal interessiert es einen halt nicht mehr. Ne? Also die Frage ist, ist es eine Edo-Fantasy, wie du sie beschreibst, überhaupt noch... Fantastisch genug? Oder ist es nicht eigentlich schon wieder so biedermeierisch, schrebergärtnerisch altbekannt? Das wäre ja ein Vorwurf, was man zum Beispiel dem Schwarzen Auge gerne macht, dass man sich da so wohlfühlt in seinem Gärtchen und dass das eigentlich gar nicht mehr da ausbricht. Aber ich kann es nicht lösen. Das ist eine spannende Frage letztlich.
2: Vielleicht die Lösung wäre einfach, wenn man sich so eine Glockenkurve vorstellt, dass man halt sagt, okay, es braucht erstmal einen gewissen Sense of Wonder, ein gewisses Element des Besonderen, wie du gesagt hast, Holger, damit es erstmal attraktiv ist. Mm, mm. Aber es darf halt auch nicht zu abgedreht
1: mm. sein, weil dann ist es doch wieder nicht attraktiv. Okay. Ich würde auf jeden Fall Numenera einwerfen. Es ist ja ein Weird-Fantasy-System und das spielt ja mit dem Sense of Wonder im Extremum. Mm. Es hat fliegende Obelisken aus bernstein und überall sind Naniten, die für diese Magie sorgen und alles ist verändert. Also da würde ich jetzt eben das Ende dieser Glockenkurve sehen, was ja. Carsten angesprochen ja. hat.
0: Und vielleicht sind die ganz schlauen Konstrukte die, die so sind wie Harry Potter, die also die Leser abholen in der normalen Welt und dann erst sagen, ah, und jetzt kommt später erst der fantastische Einschlag. Das ist vielleicht auch ein Grund für den Erfolg. Ich, ich weiß es auch nicht. Gut, es gibt sicherlich noch weitere Attribute. Zum Beispiel muss wohl ein beliebtes Rollenspiel auch eine gewisse Verbreitung haben. Also mir nützt mein privates Rollenspiel nichts, wenn es das beste Rollenspiel ist, aber es kennt keiner außer mir. Also irgendwie muss es resonieren in der Welt der Rollenspieler. Was natürlich auch wieder ein fieses Kriterium ist, weil um zu resonieren, muss es ja gut sein und es kann aber nur gut sein, wenn es schon resoniert hat, also ich weiß auch nicht. Aber genau das habe ich mir auch gedacht. Es muss halt einfach wirklich auch verbreitet sein, damit ich es halt,
2: was ich, online spielen kann mit Leuten, damit ich halt zu Hause halt Leute finde im ja. Umkreis, wenn ich eine Aussage mache im Fantasyladen zum Beispiel und wenn ich auf Konz gehe, dass es halt auch Runden gibt, die da angeboten werden oder wenn ich die Runde anbiete als Spieler, dass halt auch Leute Interesse haben, sich ja. an dem System einzutragen und mitzumachen. Ja, ist einfach so.
0: Ich glaube auch, da beißt sich ein bisschen die Ratte in den Schwanz, ja, aber ja. wir können es gar nicht auflösen. Ja, Und was vielleicht heutzutage noch ganz wichtig ist, dass es eine unglaublich leichte Verfügbarkeit in den neuen Medien hat. Also, ich finde, ein Rollenspiel, das auf YouTube ordentlich präsent ist, keine Ahnung, aktuell fällt mir da DD vor allem ins Auge, das ist natürlich eine große Stärke und wird die Beliebtheit auch erhöhen, wohingegen alle Rollenspiele, wo du halt nur ein einziges Video dazu findest, im ganzen YouTube-Universum, das hat es wahrscheinlich sehr viel schwerer, einen hohen Beliebtheitsgrad zu erreichen. Gut, wem von unseren Hörern jetzt hier noch weitere Kriterien einfallen, der möge uns das doch bitte mitteilen. Ich bin mir sicher, weil wir das jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp durchziehen, dass uns da noch wichtige Sachen durch die Lappen gegangen sind. Aber ich glaube schon, dass wir die Kernpunkte hier einigermaßen erwischt haben. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns auch schon dem Kern unserer heutigen Folge und zwar der Frage, wie man denn jetzt messen kann, welches Rollenspiel überhaupt beliebt ist. Und das wirkt wie so eine triviale Frage, aber ist es halt einfach überhaupt gar nicht. Also rauszukriegen, was beliebt ist, ist wirklich schwierig. Und da gibt es ganz leicht so einen äh, Wahrnehmungsfehler, den man sich auflädt. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt auf eine Convention und auf den Conventions, die ich aktuell besuche, ist zum Beispiel Splittermond immer ganz schön ordentlich verbreitet. Also ich war jetzt schon lange auf keiner Convention mehr, wo nicht wenigstens mehrere Runden Splittermond da waren. Und jetzt ist die Frage, kann man anhand von so einem Convention-Eindruck schon schließen, wie beliebt so ein System ist? Was meint ihr denn? Ist das eine ausschlaggebende Größe? Jein, wenn du jetzt natürlich sagst, ich gehe auf Conventions, dann gehst
2: du ja sicherlich auf bestimmte Conventions. Wenn du zufällig auf Conventions gehen würdest oder wenn andere Leute für dich aussuchen würden, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber da du ja wählst, auf welche Conventions du gehst, mhm. ist sicherlich da ein gewisser Bias drin, also eine Neigung drin, dass du halt ne, vielleicht eher auf
0: Conventions möglicherweise gehst, wo halt häufiger Splittermund gespielt wird. Mhm. Okay, alles klar. Gut, was hätten wir denn noch für Kriterien oder nach welchen Marken können wir denn entscheiden, welche Rollenspiele
1: beliebt sind und welche nicht? Es gibt ja Foren wie das Tannelorn, das große Tannelorn-Forum, wo man halt natürlich ermessen kann, wie weitgehend Systeme bespielt werden. Ja, das ist sehr schön, dass du das sagst, denn das Tannelorn, das großartigste Rollenspielforum, das es da
0: draußen gibt, ist sortiert nach Rollenspielen. Das heißt, man kann also sehr schön einen Blick drauf werfen und man kann zum Beispiel gucken, wie häufig diese Subforen frequentiert sind. Und ich finde, das gibt schon mal einen sehr guten Eindruck, wenn man zum Beispiel guckt, wie viele Threads sind denn bei dem einen Rollenspiel und wie viele sind denn bei dem anderen. Was sagt ihr denn zu der Herangehensweise? Ist es triftig oder eher nicht? Ich würde sagen, um sich einen groben Überblick zu verschaffen, hilft es natürlich. Aber man muss da
3: natürlich auch bedenken, das ist ja quasi ein öffentliches Diskussionsforum und da wird natürlich diskutiert. Also wenn es jetzt ein kontroverses Rollenspiel mm. ist, dann hat es natürlich vielleicht auch sehr, sehr viele Themen, die dazu aufgemacht werden in dem Unterforum. Das bedeutet jetzt aber nicht unbedingt, dass es das dann beliebt ist.
2: Okay. Das finde ich, ein wichtiger Punkt mit dem, dass das eben erstmal die Diskussionshäufigkeit nicht unbedingt direkt auf die Beliebtheit schließen lässt, weil halt gerade, wenn was kontrovers ist oder vielleicht sogar schlecht ist, wenn so ein Shitstorm losgeht, ja, <lacht> könnte ja genau sein, ne? es geht ein Shitstorm mm -hmm. los für irgendwas und äh, kennen wir auch ein paar Beispiele aus der Rollenspielgeschichte, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ein anderer Punkt, der mir einfällt, genauso ist natürlich, dass das ein übergreifendes Forum ist. Es gibt aber ja gerade zu einigen großen Rollenspielen natürlich eigene Foren schon. Mm, ich, zum mm. Schwarzen Auge, zu Cthulhu, zu Splittermond gibt es eigene Communities, relativ große. Und da ist es wahrscheinlich auch so, dass die Spieler, die in diesen Communities sind, halt vielleicht nicht so den Antrieb haben oder das Bedürfnis haben, sich vielleicht im Tannelorn noch mit anderen ja, auszutauschen, ja. weil die halt mit ihrer Community halt relativ gut bedient sind und halt da halt einfach nicht mehr vielleicht die zeitlichen Ressourcen haben, wie wir alle, ne? in zufälligen ja, Rollenspielforen
0: ja. zu lesen. Okay, das finde ich sehr gut. Ich denke, da kann man durchaus was einwenden dagegen, nämlich diese separierten Communities. Wir hatten ja schon über Midgard gesprochen. Midgard scheint ein bisschen mhm. so ein Satellit zu sein. Ne? Schwarze Auge gab es früher eine Menge vor, und jetzt gibt es nur noch mehr so ein, zwei große. Das war mal früher weiter verbreitet, aber das ist auch eher ein bisschen separiert. Und dann hat so ein Forum natürlich auch eine Stimmungslage. Also das Tanelorn kenne ich sehr deutlich als ein Forum, in dem zum Beispiel das Schwarze Auge nicht so archivohl gelitten war vor einigen Jahren noch. Mittlerweile ist es wieder alles ganz harmonisch und, und sehr fair und so, aber früher war das schon so dieser Rückzugsort im Internet für die Rollenspieler, die gesagt haben, nee, Schwarze Auge finde ich blöd. Und da weiß man halt dann auch nicht, wie weit es trägt. Aber gut, Foren wären ein Aspekt, auf den man sich stürzen könnte. Gehen wir mal noch eins weiter. Wenn wir das größte Verkaufshaus der Welt uns anschauen, nämlich Amazon. Amazon hat einen Verkaufsranking. Man könnte doch auch so rangehen, dass ich einfach gucke, was verkauft sich auf Amazon gut und dann habe ich im Prinzip eine perfekte Liste, wo ich ablesen kann, was ist beliebt, was ist nicht beliebt. Was sagt ihr denn dazu?
2: Also ich weiß, dass viele Autoren aus dem Belletristikbereich natürlich wirklich da sehr drauf schauen auf die Verkaufsränge und dass mhm. das gerade, wenn was neu rauskommt, dass der sehr wichtig ist und immer zu gucken, dass man da einen guten Platz hat oder das eben als Maßstab herangezogen wird. Aber da liegt genau auch gleich schon, denke ich so, der Nachteil daran, es ist halt vor allem gut für aktuelle Sachen und für Sachen, die schon länger im Gebrauch sind, gerade irgendwie die Grundregelwerke mhm. von Rollenspielsystemen, das wirkt sich nicht mehr so stark auf den Amazon-Verkaufsrang aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie sich letztendlich genau dieser Verkaufsrang bei Amazon berechnet, ist glaube ich ein Mysterium ja, oder auch ein ja. gut gehütetes Geheimnis von Amazon, sodass man es gar nicht weiß, wie wie das wirklich dann den Rückschluss zulässt ja. auf die einzelnen Sachen. Natürlich schon interessant und man kann einen groben Überblick bekommen, sowohl bei Amazon.de als auch bei Amazon.com, wenn man sich da anschaut,
0: wer ist denn da bei den Verkaufsrängen vorne, wobei sich das fast tagtäglich ändert. Genau, man kann da noch ein bisschen präzisere Auswahl treffen. Man kann zum Beispiel in den Rollenspielbereich reingucken und kann gucken, Verkaufsränge im Rollenspielbereich und dann kriegt man so die Top 100 angezeigt. Das ist immer super interessant, aber ich habe den Eindruck, dass es sehr schnell wechselt und umschlägt. Also das sind auch keine dauerhaften Zahlen, sondern meinem Eindruck nach, der falsch sein kann, sind es eher so tagesaktuelle Zahlen. Und naja, wenn halt ein System einen guten Tag hat, dann verzerrt es halt die Statistik schon ganz enorm. Also es ist auch eine eher fragwürdige Quelle eine gute Sache ist natürlich, was es wirklich
2: anbietet, man kann ja vergleichen, wie verkauft sich ein Rollenspielprodukt im Vergleich zu normalen Büchern, Ratgebern etc. Ja. Und was da interessant war, vor ein paar Wochen habe ich das mal verfolgt, dass wirklich D&D bei Amazon.com in Amerika halt wirklich vier Artikel hatte, glaube ich, unter den Top 20 oder 30. Da waren halt wirklich vier D&D-Produkte wirklich mit den meistverkauftesten Büchern halt mhm. wirklich da konkurrierend ganz weit vorne mit dabei und das ist schon
0: bemerkenswert. Das ist bemerkenswert und es ist großartig. Liebe Rollenspieler draußen an den Empfangsgeräten, unser Hobby hat dermaßen Wind unter den Flügeln derzeit. Also man hätte es vor zehn Jahren nicht geglaubt, dass das so ist. Und ich glaube, das ist eine Wachstumskurve, die bleiben wird. Also das heißt, bitte beim Hobby dabei bleiben. Dieses Hobby wird nicht sich marginalisieren in Zukunft, sondern es wird eher noch an Substanz gewinnen. Yes, go Rollenspiel, go Rollenspiel.
2: Ein Nachteil natürlich auch generell bei Verkaufsdrängen ist, dass man nicht unbedingt vom Verkauf auf das Gespielte schließen kann. Es gibt Sachen sicherlich, die werden gerne gekauft, weil die hat grafische Opulenz ja cool sind, weil man es einfach haben hm. will, wo aber dann doch vielleicht nicht so häufig
0: gespielt wird einfach. Okay. Nächste Quelle, die man heranziehen könnte, wären Insider, diverser Prägung. Welche Arten von Insidern fallen euch denn ein, wen könnte man denn noch fragen und wer hat denn vielleicht ein ja, geheimes Herrschaftswissen, Profiwissen, Insiderwissen,
1: das für unsere Analysen in irgendeiner Weise nützlich wäre? Auf jeden Fall den lokalen Händler, der weiß auf jeden Fall, was gerade sehr gut verkauft wird und äh, er hat ja einen Lagerbestand, der ja daran auch ermessen wird, was verkauft und was nicht verkauft wird. Okay,
0: finde ich sehr gut. Wir haben ja bei uns schon geredet mit dem Gerd in einem Interview von Hermkes Roman Boutique. Richard, für wie hoch hältst du denn die Verzerrung, die so ein lokaler Händler notwendigerweise mit sich bringt? Ist es eher so, dass unser Gerd jetzt eine ganz spezielle Position hat im Markt und deswegen eigentlich nicht glaubwürdig ist? Oder würdest du eher sagen, dadurch, dass der das jahrelang macht, ist der eher gerade besonders glaubwürdig, weil er diese Verzerrungen auch so ein bisschen rausrechnen kann in seinem Eindruck?
1: Ich denke sowohl als auch. Ja. Bei dem ersten Punkt würde ich behaupten, es ist ziemlich verzerrt, weil gewisse Spiele halt in gewissen Regionen mehr gespielt werden. Mhm. Gerade Midgard in unserer Region ist ja eine der großen Systeme, was man vielleicht im ganz Deutschland nicht so sehen würde. Aber der Gerd hat auf jeden Fall viele Kontakte und weiß sicherlich, was andere Händler in ganz Deutschland auch gut verkaufen und dadurch könnte man sich sicherlich schon eine Meinung abholen. Allerdings ist sie natürlich vielleicht nicht ganz so stimmig, wie es sein sollte. Ja, aber ich glaube, du hast recht, dadurch, dass er viele
0: Connections hat und natürlich auch richtig damit kalkulieren muss. Ich meine, der kann sich ja nicht sehr viele Fehler erlauben mit seiner Kalkulation. Ne? Also insofern ist es schon eine relativ triftige Geschichte. Vielleicht eine Ergänzung, Richard, du hast ja schon gesagt, gerade bei Midgard und beim midgard ist es ja so, dass
2: der Gerd ja wirklich, der hat es ja über Jahre lang, das hat er schon im Interview gesagt, er verfolgt und hat es akribisch aufgezeichnet, beziehungsweise sein Vater hat es, glaube ich, begonnen aufzuzeichnen, wie viel Midgard-Boxen oder äh, Grundregelwerke die verkauft haben, was ja wirklich sehr beachtlich ist. Aber es liegt halt eben auch daran, weil halt einfach die das den Leuten auch verkauft haben, weil sie es halt auch empfohlen haben quasi, also <lacht> verkauft im Sinne des Händlers, den halt angepriesen ja. haben die Ware mhm. und das dann natürlich dadurch verzerrt wird.
0: Das ist richtig, aber ist es nicht heutzutage auch so, wenn ich mir überlege, dieses neue Rollenspiel Tears und Beards verkauft sich über die Rocket Beans, das heißt also über einen großen YouTube-Kanal, die im Prinzip auch Verkäufer und Werbende in eigener Sache letztlich sind, also irgendwo wird man diese Verzahnung nicht ganz rauslöschen können, Es ist wahrscheinlich notwendigerweise ein bisschen verbunden. Nee, nee, klar, aber da
2: haben wir ja nicht den Vergleich, es ist nicht so, dass die Rocket Beans jetzt noch andere Rollenspiele verkaufen <lacht> und wenn das verkaufen ja. würden, dann hätte man genau die Verzerrung, würde man okay, sagen? also okay. das Spiel, was ihr anpreist, was ihr selbst spielt, verkauft sich halt... Ja exorbitant,
1: was ich, und alle anderen ja. halt gar nicht relevant im Vergleich zu dem. Wobei bei den Rocket Beans muss man ja auch sagen, man weiß gar nicht, ob die Leute, die das System wirklich kaufen, ob sie es spielen, weil das ja eben Kritikpunkt war, oder ob es einfach ein Sammelobjekt derjenigen ist, die es halt schauen und dann ins Regal gestellt wird.
2: Richard, du hast gerade gesagt, das finde ich ganz witzig, Zumindest bei den Rocket Beans, wenn sie da jetzt das Tier sich kaufen, dann weiß man, die Leute, die haben, ob sie es jetzt spielen, wissen wir nicht genau, aber sie haben zumindest schon mal die Let's Plays gesehen oder eins <lacht> oder zwei dazu und sind dadurch angefixt worden. Also ich würde es vielleicht sogar so oft so eine Zwischenstufe anordnen, zwischen kaufen und spielen, ja, zumindest ja, ja. Let's Plays sich anschauen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt und dann auch. als Andenken. <lacht> ob man jetzt als dösender Mitspieler in einer Rollenspielgruppe sitzt ja, und sagt, aha, ich schaue mal zu, was die machen, oder ob ich einem Let's Play zugucke. Das ist ja schon fast das Gleiche, ja. insofern sind die da sehr nah dran. <lacht>
2: Ich hätte noch eine andere Quelle. Und zwar gibt es auch, du hast das Tannelorn ja schon genannt, Martin, Rollenspielbewertungen. Das ist quasi übers das Tannelorn auch, aber gibt es noch mal doch mal extra zusammengefasst, diese Seite, Rollenspielbewertungen. Und das ist schon interessant natürlich zu gucken, wie häufig wird da abgestimmt für einzelne ja, Produkte ja. und wie gut sind die Produkte. Ja. Wobei ich es jetzt für mich eben halt hauptsächlich nutze, um mich zu informieren, wie gut einzelne ja, Produkte sind. Genau. Aber natürlich ist es eine coole Seite, das sind coole Statistiken, muss man sagen, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter und die finde ich schon noch aussagekräftig.
0: Ja, das ist vor allem hauptsächlich das Werk eines bestimmten Rollspielaktiven. Talion ist, glaube ich, der Nick. Den müssen wir hier an der Stelle mal ausdrücklich loben. Der macht sich da Riesenarbeit, auch schon ja. seit vielen Jahren. Und das ist auch für mich eine der ersten Anlaufstellen, wenn ich mir irgendwas kaufen will, um mal zu gucken, was gibt es denn für Rezensionen? Also Hut ab toller Mann, gute Arbeit. Und was wirklich er, muss ich sagen, so gut
2: macht mit den Rollenspielbewertungen, dass er eben einen integrativen Ansatz hat, dass er halt sagt, okay, wir haben jetzt hier die Bewertung aus dem Tanelon, aber ich will jetzt auch noch schauen, dass ich zum Beispiel die Splittermund-Bewertung aus der Splittermund-Community mm. dazunehme. Und ich will jetzt auch noch schauen von den ganzen Rezensionskanälen, da die Bewertung noch mit dazunehme Und das finde ich halt super. Da hat er so eine Gesamttabelle halt, wo er von allen die Bewertungen und so Score zum Beispiel errechnet. Ja, ja. Finde ich wirklich eine ja. klasse Leistung und was total Wichtiges und Wertvolles, sich jemand mal versucht, diese ganzen verschiedenen Quellen eben nicht nur isoliert
0: zu betrachten, sondern irgendwie zusammenzunehmen. Ja. Und man wäre auch aufgeschmissen ohne die Arbeit, weil es einfach so viel Zeug gibt. Wie kann man in 500 DSA-Abenteuer sinnvoll navigieren? Das geht nicht. Also da wäre die Quote der Missgriffe noch ungleich höher. Aber wenn du das jetzt sagst, fällt mir auch noch was anderes ein. Und zwar, einmal gibt es nicht Klatsch und Tratsch im Verlagswesen. Ja, also man kriegt auch so mit, was gespielt wird, was nicht geht, was gut geht. Das ist natürlich oftmals ein bisschen unter der Hand. Das heißt, das können wir jetzt hier nicht brüwarm erzählen. Aber es gibt auch immer mal wieder Momente, wo zum Beispiel die Verleger einfach frei von der Leber weg erzählen, wie so die Szene, wie die Industrie so läuft. Und da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Und zwar gibt es zwei ganz berühmte und gute Leute in der Rollspielszene. Einmal ist es der Patrick Götz von Uhrwerk. Und zum Zweiten ist es der Christian Löwenthal. Das heißt, der Mann hinter Promis Toys Games. Und der Patrick Götz hat also eine Zeit lang einfach richtig geblockt im Tarnalor und hat so Einblicke gegeben hinter den Vorhang, wie das alles so läuft. Ob der jetzt über Beliebtheit und Verkaufszahlen geredet hat, das weiß ich nicht. Aber das ist schon auch eine Quelle, wo man ein bisschen höherwertige Informationen rauskriegen kann. Und beim Christian Löwenthal war das auch so, vor einiger Zeit jedenfalls. Der hat also auch Blogartikel, ich werde mal gucken, dass ich die verlinke, die habe ich also auch mit großem Genuss gelesen. Das war hochinteressant mal zu sehen, wie das denn von der anderen Seite so aussieht.
2: Genau, das stimmt, weil die wirklich dieses Geheimwissen, was man quasi sonst nur als Insider, als freier Mitarbeiter bekommen hat, wirklich halt gut aufbereitet haben und wirklich der breiten Öffentlichkeit quasi zur Verfügung gestellt haben. Und das ist wirklich, finde ich, toll. Ja, genau. Eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern so wirklich herausragendes ist. Und das sind eben die beiden, wie du es gesagt hast, Martin.
0: Okay. Dann als nächstes können wir noch die Roll 20-Statistiken aufführen. Die haben jetzt den großen Vorteil, dass sie natürlich über den großen Teich sind. Das heißt, es sind also internationale Statistiken. Und da misst man jetzt, was tatsächlich gespielt wird. Und die Versuchung ist natürlich da, dass man sagt, was viel gespielt wird, ist beliebt. Kann nicht auch sein, dass das gar nicht stimmt. Ja. Äh, ich muss immer zu D&D mitspielen. Dabei hasse ich das. Aber meine Freunde spielen alle D&D. Jetzt mal nur spaßhaft eingewendet. Die geben ein relativ klares Bild. Aber wir haben einen Schatz aufgetan, indem wir also eine Seite im Internet gefunden haben, die kaum einer kennt bisher. Und zwar, die heißt irgendwie, ich glaube, Facebook oder so. Ein ja? Upstart-Unternehmen. Ja, also äh, das wird vielleicht mal das neue heiße Ding. Jedenfalls haben wir das entdeckt. <lacht> und da haben wir also äh, gefunden... Diverse Gruppen und diverse Aussagen zu den Rollenspielen. Und da gab es jetzt jüngst eine große Umfrage, und zwar zur Beliebtheit. Der Rollenspiele. Und wir werden jetzt mal, nachdem wir den Generaldurchzieher gemacht haben, durch verschiedene mögliche Quellen uns jetzt ein konkretes Ergebnis vornehmen und mal schauen, was ist denn quasi Stand heute, also die Aufnahme jetzt für diese Folge ist am 17.02., was ist denn Stand heute laut einer riesengroßen Facebook-Umfrage das beliebteste Rollenspielsystem, das derzeit da ist? Bevor wir vielleicht dann wirklich jetzt wirklich, wirklich ins Eingemachte gehen und da über diese
2: sehr interessanten Ergebnisse sprechen, denke ich, müssen wir zwei Sachen noch tun. Wir müssen kurz nochmal erläutern, was da diese Bedingungen dieser Umfrage waren und dann natürlich schon nochmal auch ein bisschen kritisch abwägen, warum wir jetzt die genommen haben. Zum Ersten, es war so, diese Umfrage ist am 31.01.2019 gepostet worden von einem Mitglied und zwar in der großen Pen and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook, die bald 15.000 Mitglieder hat. Also zum heutigen Stand, wo ich geschaut habe, waren es 14.671 Mitglieder. Man muss sagen, das ist wirklich, finde ich, so die Gruppe auf Facebook, wenn es um Rollenspiel allgemein geht, wo man sich informiert, wo man wirklich die aktuellen Trends, die Stimmungen mitkriegt, auch wirklich ganz diverse, sehr, sehr interessante Beiträge von den Mitgliedern liest, wo es wirklich auch Themen gibt, wo halt ganz schnell hunderte Kommentare kommen und so. Also es ist eine tolle Gruppe, ich bin da selbst drin, ich poste da immer wieder auch drin, ich finde die einfach klasse und so bin ich da einfach auch auf diese Umfrage gekommen. Zu dieser Umfrage vielleicht, das kann man ja einfach machen bei Facebook, das hat einfach dieses Mitglied selbst gemacht, wir werden sie auch verlinken. Der hat gefragt, mich würde interessieren, was so euer Lieblingsrollenspielsystem ist, ihr könnt auch die Edition dazu schreiben. Und dann ist es bei diesen Facebook-Umfragen so, dass quasi jeder auch selbst einfach noch Antworten generieren kann. Also man gibt nicht nur Antworten vor, sondern jeder kann quasi halt Auswahlmöglichkeiten noch mit dazu schreiben. Ich glaube, ein Problem ist bei diesen Facebook-Umfragen, dass es bei 100 quasi geschlossen ist. Also ich hätte gerne auch noch ein System dazu geschrieben, <lacht> nämlich das Vertragen von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Aber da war das halt schon voll mit 100 ja. und dann war ging es einfach, so ging einfach nicht mehr. Ja. Da war ich zu langsam, genau. Eine weitere Besonderheit ist, dass man mehrfach Antworten geben kann. Also es ist nicht so, dass man nur sich auf eins fokussieren musste, sondern man kann halt auch beliebig viele verschiedene einfach dann Häkchen machen und ankreuzen. Ja. Und eben, das steckt schon mit drin, getrennt nach den Editionen. Das werden ja. wir auch gleich sehen, ja. wie es zu den Ergebnissen kommen, dass da halt
0: getrennt nach Edition gefragt wurde. Solche Internetumfragen sind normalerweise anfällig für irgendwelche Pressure-Groups. Also letztlich ist auch das eher ein Mobilisierungswettbewerb ne, als jetzt die große Wahrheit. Aber ich finde, man kommt wohl zeitaktueller und akkurater an keine besseren Zahlen ran als an die, die wir jetzt hier haben. Genau. Was, glaube ich,
2: diskutiert wurde auch schon und was, glaube ich, nochmal wichtig ist, was man sagen muss, natürlich ein Einwand ist, das sind jetzt ein paar hundert Leute, die da mitgemacht haben, dass natürlich der Einwand ist, ist denn diese Umfrage überhaupt repräsentativ? Also spiegelt ja. denn wieder, was in Deutschland so als ja. Lieblingsspiel angesehen wird. Wenn man sagt, ja gut, es ist nicht repräsentativ, dann müsst wir überlegen, warum sollte es denn nicht repräsentativ sein? Warum sollte sich denn jemand, bei, der bei dieser Umfrage mitmacht, systematisch unterscheiden von den Leuten, die halt sonst Rollenspiel ja, machen? Ja. Und ich glaube, da fällt einem erstmal so auf Anhieb nicht unbedingt was ein. Eine Sache, die man vielleicht einschreckend sagen kann, ist natürlich, wir hatten es schon gesagt, beispielsweise bei den Tannelorn-Geschichten, dass natürlich es auch bei Facebook eigene Communities gibt für gerade die großen Rollenspiele, dass es gut sein kann, dass natürlich Leute, die ihr Lieblingsrollenspiel haben und dieser eigenen Community bei Facebook dem Lieblingsrollenspiel sind, vielleicht nicht so das Bedürfnis haben oder die Veranlassung haben, eben auch in dieser allgemeinen großen Rollenspielgruppe mitzutun ja. und damit zu lesen und da vielleicht gar nicht Mitglied sind oder gar nicht aktiv sich daran beteiligen. Das ist vielleicht so denke ich eine Einschränkung, die man treffen muss. Ansonsten finde ich super spannend, das sind eben aktuelle Zahlen jetzt aus dem deutschsprachigen Raum. Nochmal nach den Editionen aufgedröselt.
0: Finde ich super spannend, das werden wir eben sehen. Und ja bin gespannt, was ihr dazu <lacht> sagt zu den Zahlen, wenn wir uns die mal genau anschauen. Okay. Wir haben das Problem, 100 Einträge auf der Liste sind also nicht sinnvoll vorlesbar in einem Podcast. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir werden das einfach in bestimmte Ligen unterteilen. Und zwar jeder Rollenspieler ist ja gleichzeitig auch ein aktiver Sportler und Fußballer. Das weiß jeder. Ja? Und das heißt, da versuchen wir also jetzt hier direkt, euch, liebe Hörer, anzusprechen. Wir werden mal anfangen mit der ersten Bundesliga, das heißt die erste Liga der Rollenspiele. Und das sind von diesen 100 Rollenspielen diejenigen, die über 100 Stimmen bekommen haben. Und das sind insgesamt genau fünf. So, und jetzt hätte ich gerne, lieber Richard, dass du uns diese fünf vorliest, und zwar wie die Lottofee. Das heißt, dass du jetzt sagst, auf Platz 5, ja, und dann arbeitest du dich langsam vor, bis Katzen im Weltall. Hoppasa, ich wollte es noch nicht vorwegnehmen. Richard, Bühne frei.
1: Also auf Platz 5 Pathfinder mit 100 Stimmen. Auf Platz 4 Shadowrun 5 mit 130 Stimmen auf Platz 3 dient die 5 mit 165 Stimmen. Auf Platz 2 DSA 4.1 mit 182 Stimmen und auf Platz 1 Katzen im Weltall. Ähm Kusulu mit 203 Stimmen. <lacht> Juhu!
0: <lacht> okay, okay, also, jetzt lieber Cast, das ist doch mal ein spektakuläres Ergebnis, ja? welche von diesen fünf Nennungen hat euch denn am allermeisten überrascht? Womit habt ihr denn am allerwenigsten gerechnet?
3: Ja, im Prinzip hat mich schon ein bisschen überrascht, dass Cthulhu wirklich auf Platz 1 ist. Also ich, das mag wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass das so ein ideales Zweitsystem ist. Also ich denke, viele Leute haben halt eigentlich ein anderes System als das Hauptsystem. Also ich gehe da jetzt mal stark von aus, dass es dann irgendwie in unserem Fall DSA 4.1 ist. Und dann wird halt ab und zu mal ein One-Shot Cthulhu mit reingenommen. Also anders kann ich es mir jetzt nicht wirklich erklären.
0: Okay, was hat dich am meisten schockiert oder überrascht an diesen fünf? Gefreut, Menschen? natürlich gefreut. <lacht> und das Gleiche
2: wie der Holger, natürlich das Cthulhu an Platz 1 ist. Ich würde es genauso einschränken wie du, Holger. Ich glaube, das liegt halt, ich habe es ja schon gesagt, vielleicht auch am System dieser Umfrage, dass es halt mehrfach Antworten auch zugelassen hat, sodass auch das zweite und dritte System natürlich mit angegeben werden konnte. Ich glaube aber schon... Und das sehe ich auch aus der Beobachtung, gerade von dieser großen Facebook-Rollenspielgruppe heraus, dass Cthulhu für viele mittlerweile schon zum Hauptsystem geworden ist, ähnlich wie es mir gegangen ist. Also natürlich hat es nicht viele Leute, die es als Zweit- und Drittsystem spielen, aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, für die mittlerweile Cthulhu
0: das erste System auch geworden ist. Okay, Richard, was hatte ich da am meisten umgehauen bei diesen fünf? Das DSA
1: 4.1 auf Platz 2 ist oh, und nicht DSA 5.
0: Ja. Oh ja, okay, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich bin eigentlich von all diesen Nennungen komplett geplättet. Ich hätte das alles so nicht erwartet. Also Cthulhu auf Platz 1... Ich hätte es nicht auf Platz 1 eingeschätzt, aber dass es sehr weit oben dabei ist, auf alle Fälle. Vor allem, weil ich der Meinung bin, Cthulhu ist einfach an sich so eine internationale Marke. Das lacht einfach von den Brettspielen an, da gibt es im Internet wahnsinnig viel. Das hat einen Meme-Charakter und so weiter. Also es ist einfach mittlerweile so bekannt. Das ist einfach ein internationales Ding. Ne? Und da kann halt unser bröseliges DSA einfach nicht so richtig mithalten. Ja, äh, DSA 4.1, oh ja. Also DSA 4.1 auf Platz 2, das ist ja echt verrückt. Ne? Und jetzt unter den Top 5 war DSA 5 halt auch noch nicht dabei, muss man auch sagen. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Also da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen müssen. Aber das ist auch sehr interessant. DIN-D5, muss ich sagen, hätte ich auch nicht ganz so hoch eingeschätzt. Was sagt ihr denn dazu? Wieso ist denn DIN-D5 auf Platz 3? Wir sind doch in Deutschland eigentlich kein DIN-D-Land. Wie kann es sein, dass das jetzt hier auf Platz 3 ist?
3: Stimmt, also du hast natürlich recht, dass das auch ein bisschen überraschend ist, weil der Konsens quasi war, bis jetzt äh, DIN-D5 die rausgekommen ist. 3.5 ist die beste Edition ever. Und also ich denke, äh, da, da stimmen mir einige zu. Und das gab es aber in Deutschland, also es war nicht so verbreitet, das ist richtig. Und jetzt mit denen die 5 wird es halt stärker auf den deutschen Markt forciert. Ne? Also da kommen jetzt die ganzen Sachen raus, die schöne Einsteigerbox und die ganzen Bücher sind zwar relativ teuer, also die machen jetzt nicht die Kampfpreise wie Pegasus, aber trotz allem drückt es stark auf den Markt
1: jetzt. Okay. Zudem hat D&D5 natürlich eine sehr große YouTube-Szene. Es hat sehr viele Let's Plays, sehr viele sehr, sehr gute Let's Plays, darunter eben mit Matt Mercer und ich denke, dadurch wird es auf jeden Fall noch weiter nach oben Ja. Gehypt. Es ist vielleicht das
0: modernste der Rollenspielsysteme, weil es diese YouTubisierung hat. Also ich finde es super angenehm, mir D&D5-Videos reinzuballern und zwar 20 Stück an der Zahl, weil es Spaß macht, sich über den Ranger und den Paladin und den Rogue oder was sich da einfach voll labern zu lassen. Also das ist schon mächtig.
2: Und ich hatte ja vorhin schon was gesagt zu den Verkaufsrängen von D&D 5 in Amerika. Mhm. Das ist halt so, so erfolgreich in Amerika, dass halt einfach ein Teil davon, du hast gerade gesagt, Richard, auch zu uns überschwappt. Zum Beispiel durch die YouTube-Szene. Wir sehen es auch an den, du hast es ja vorhin erwähnt, Martin, Roll20-Statistiken. Ja. Die können wir verlinken, die sind vom ersten Quartal 2018. Aber was da wirklich bemerkenswert ist, D&D an Platz 1 mit glaube ich über 60 Prozent, ja, ja. die dieses Rollenspiel spielen und dann kommt erstmal lange gar nichts. Ja. Also in Amerika, wenn man es sieht, also, oder im englischsprachigen Raum, das ist halt wirklich krass ja. und ich glaube auch, dass in Deutschland es Leute gibt, viele, die eben die englischen YouTube-Videos sehen, einige, die sicherlich auch die englischen, die in die publikationen eben sich holen, weil die etwas günstiger sind als die Deutschen und eben auch natürlich Leute, die Deutschen die publikationen spielen ja. und deshalb kommt es, glaube ich, das ist so ein Mix, glaube ich, wie diese Zahl zustande kommt.
0: Wiewohl ich da schon nochmal einhalten muss, also dass D&D in Amerika groß ist, also auf der Welt riesengroß ist, das ist klar, ich habe auch gerade vor einigen Tagen erst nochmal mit dem Dan von Feel the Boot gequatscht, der hat mir das also auch nochmal bestätigt, D&D dominiert einfach alles, aber ich finde, in Deutschland war das bisher nicht so der Fall. Also in Deutschland war die die immer deutlich unterm schwarzen Auge. Und es ist jetzt hier immer noch hinterher, aber das ist ja fast gleichrangig. Also es ist sehr seltsam. Kann es vielleicht sein, dass DSA in einer Phase
1: der Schwäche sich gerade befindet?
0: Ist das eine Erklärungsmöglichkeit oder
1: nicht? Ich denke, DSA hat die Schwäche, die D&D vor einigen Jahren hatte. Der typische Editionskrieg. Holger hat es ja schon gesagt. Früher war D&D 3.5 das D&D-System. die D&D 4 wurde in Deutschland zumindest totgeschwiegen. Und die D&D 5 hat halt jetzt den richtig großen Hype. Und DSA 4 ist halt immer noch das gespielt Und DSA 5 ist halt ja, eben ja. scheinbar im Editionswechsel nicht so gut dabei rumgekommen. Okay.
2: Es ist halt auch so, wenn wir jetzt inhaltlich vergleichen, D&D 4 und 5 und DSA 4 und 5, mhm. dass D&D von 4, was wirklich ein, einfach ein Skirmish-System war, aber ein, kein Rollenspiel war, sich wirklich wieder Regel vereinfacht hat zu die 5 die und wieder einfache Regeln gemacht yeah, hat. Und yeah. da, wir hatten ja vorhin gesagt, eine hohe Anschlussfähigkeit hat fürs Rollenspiel. Während DSA 5, was natürlich auch angetreten war, zu vereinfachen und eingängige, einfache Regeln zu haben, aber trotzdem ja, wenn man sich so anschaut, durch die Produktpalette, yeah. die es einfach gibt, äh, ich glaube, Produktflöte haben sie auch schon mal bei einem Crowdfunding selbst äh, die Ulysses-Leute schon mal ein bisschen äh, letztendlich selbst augenzwingend gesagt. Aber wenn man guckt, was halt so einfach rauskommt, ist zum Beispiel jetzt bei Magie, ich glaube, es gibt mittlerweile schon drei magie bei DSA 5 und das ist halt Wahnsinn, dass ich halt sage, ich will irgendwie Magie richtig spielen und dann je nachdem, wenn ich halt alles spielen will, dann brauche ich halt jetzt drei Magiebände hm, hm. und früher war es halt einer und jetzt brauche ich halt drei dazu. Ja. Also das ist glaube ich halt schon, was sich da so zeigt, möglicherweise auch eine Ursache ist dafür, dass jetzt bei D&D 5
0: dieser Editionswechsel gut ja, gelungen ja. ist und bei DSA halt noch nicht so gut gelungen ist. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass D&D 5 einfach echt ein interessantes Rollenspiel ist. Also hier möchte ich es mal ankündigen, wir werden uns mit D&D auf alle Fälle noch sehr viel intensiver beschäftigen. Also es sind einige Folgen im Zulauf, weil ich finde, das ist den Blick wert und es ist auch für uns eine große Bereicherung. Und um jetzt hier mal ganz platt einen Satz noch dazu zu sagen, also mein D&D-Kontakt bisher war sehr befriedigend. Das hat mir viel Spaß gemacht und es ist ein geiles Rollenspiel und das hätte ich so nicht erwartet. Und ich denke, diesen positiven Grundeindruck haben wahrscheinlich andere Leute auch. Also D&D ist auf alle Fälle ein starker Aufstieg. Ich gehe jetzt hier mal einfach weiter in der Liste. Platz 4, Shadowrun 5 mit 130 Stimmen, muss ich sagen, bin ich hin und her gerissen. Also ich hätte halb erwartet, Shadowrun wäre weiter unten. Weil Shadowrun so ein typisches System ist, was irgendwie nicht gespielt wird. Also das kauft jeder, die Kampfpreise sind super von Pegasus, das will jeder haben. Aber also ich sehe diese Shadowrun-Gruppen in der Breite nicht. Also jeder möchte es gern spielen, aber es ist allen immer zu schwierig und so. Was sagt ihr denn zu dieser Platzierung? Shadowrun 5 auf Platz 4.
1: Ja, Shadowrun ist auf jeden Fall ein sehr altes System, es ja. kommt ja auch aus den späten 80er Jahren und hat eben seine Fanbase und gerade, wie du schon sagst, diese Kampfpreise für den Editionswechsel hat halt viele Leute, die mit Shadowrun 1, 2 und 3 und natürlich auch 4 hm. auf Shadowrun 5 gebracht und ja, es sind Runden, die denke ich eher wie Midgard so ein bisschen mehr vielleicht im Geheimen agieren, hm. was für Runner halt üblich ist <lacht> und ähm, die sieht man halt eben dann weniger auf Cons, aber sie sind wohl doch prägnant genug. Ja, und vielleicht ja. ist es auch das zweite System, wie bei Cthulhu. Okay.
2: Und es glaube ich, ist wohl wirklich so, Martin, dass es halt doch vielleicht mehr gespielt wird, als man vielleicht ja. gedacht hat. Ja, das das diese Umfrage zeigt. Weil da ja. war ja eben nicht gefragt, was kauft ihr häufig, sondern die war halt wirklich, was euer Lieblingsrollenspiel yes. ist. Und ich finde auch da interessant, wenn man Shadowrun vergleicht über die Edition, ist es so, dass bei Shadowrun 5 ja, wie du gesagt hast, 130 Stimmen waren und Shadowrun 4, das kommt dann irgendwann später mit 18 Stimmen. Ja. Also da sieht man, der ist der Editionswechsel hier wirklich geglückt. Ja. Von Shadowrun 4 auf 5. Und bei DSA 4, hatten wir schon gesagt, 182 Stimmen und bei DSA 5 sind es nur 78 Stimmen. Also das ist über doppelt so viele Leute, die spielen jetzt noch DSA 4 nach dieser Umfrage ja. zumindest ja. als DSA 5. Und ich glaube, da ist der Vergleich auch jetzt gut zu sehen. Das sind Beides Systeme, die in Deutschland etabliert sind. Bei dem einen System hat der Editionswechsel super geklappt und ja. beim anderen System hat er halt noch nicht so geklappt, wo halt noch viele Leute genau. sogar die ältere Version spielen. Ja, das und ist richtig. Ihr habt ja schon gesagt, ich glaube, eine Sache, die wirklich auch da ausschlaggebend ist und natürlich auch zum Platz 1 bei Cthulhu beiträgt, ist einfach natürlich die Preise von Pegasus. Und tatsächlich ist es auch beabsichtigt. Ich kann mich Sinn an ein Interview, das war irgendwo bei einem YouTube-Interview mit dem Chefredakteur, mit dem äh, Tobias Hammelmann von Shadowrun. Und der hat wirklich gesagt, die haben sich überlegt, was können wir tun, damit wir nicht so viele Leute verlieren beim Editionswechsel von Shadowrun 4 auf 5. Und so sind die zu den Preisen gekommen. Und haben überlegt, okay, wir machen die Preise billiger. Und nachdem sie aber dann so gut verkauft hat, haben mhm. sie halt gesagt, okay, wir lassen einfach die Preise so, wie ja. sie sind und haben es dann auch auf andere Systeme, wie jetzt eben, was ja auch bei Pegasus ist, bei Cthulhu die, die Preise ja. dann so
0: angeglichen und so, so günstig gehalten und ich denke, das ist einfach eine Sache, die dazu mit beigetragen ja. hat. Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen, die äh, die 5 hat diese Ulysses-Preise, die ich persönlich ganz schön gepfeffert finde, also 50 Euro D&D äh, ist schon was anderes als immer 20 Euro für Shadowrun, also muss man auch mal sagen, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Schön sind die beide, die Rollenspiele, also schön aufgemacht, schön übersetzt, opulent und so, ja, ganz schwierig.
1: die D&D hat aber den Vorteil A, es ist prägnanter bei YouTube und B, hat es eine Einsteigerbox, die man halt recht kostengünstig mhm. bekommen kann und im Englischen sogar ein leichtes Regelwerk, was man umsonst runterladen kann. Dadurch ist der Zugang, denke ich, zu D&D, auch wegen der Werbewirksamkeit in den Medien, einfach viel mehr gegeben als Shadowrun.
2: Okay, ich glaube mal von Ulysses gehört oder gelesen zu haben, dass sie auf die Preise leider gar keinen Einfluss haben. Aber es passt natürlich vielleicht zu den anderen Preisen mhm. oder so. Aber ich glaube, die werden sogar diktiert und vorgegeben. Trotzdem ist es eben so, wie du gesagt hast, ich habe ja auch schon gesagt, die Deutschen, die in die Sachen sind halt teurer
0: als die Englischen. Ja, Und ja, ja schon teuer. Ich finde, es, es sind nur einfach zwei gegenläufige Impulse. Also die einen machen den Rang gut vielleicht durch Kampfpreise und die anderen machen den Rang gut trotz... Hochpreisigkeit, Also das ist ein bisschen seltsam, das möchte ich einfach nur mal erwähnen. Okay, der fünfte wäre dann Pathfinder. Ich denke, das tun wir mal die zuschlagen und schauen lieber mal noch in die zweite Liga, weil es interessanter ist. Also wir haben das jetzt mal so sortiert, dass wir gesagt haben, die zweite Liga der Rollenspiele, die beinhaltet im Sinne dieser Statistik alle Rollenspiele, die unter 100 Stimmen bekommen haben und zwar bis zu 25 Stimmen. So, und auch jetzt hätte ich gern wieder hier die Lottofee, die uns das vorliest. In dem Fall macht jetzt bitte mal der Holger, fang doch mal an. Was ist denn das Letzte? letzte Rollenspiel, was noch in der zweiten Liga drin ist.
3: Mit exakt 25 Stimmen haben wir da Warhammer Fantasy in der Second Edition, etwas weiter drüber. DSA 2 und 3, also ist als Punkt zusammen hier in der Liste, mit 27 Stimmen. gleich auf. damit sind Midgard und Warhammer 40k. Dann ist ja das von uns geliebte Savage Worlds mit dabei, mit 37 Stimmen. Dann haben wir, da steht jetzt keine Edition dabei, weil da gibt es sehr, sehr viele, wie ich weiß, ähm, nämlich Star Wars mit 45 Stimmen. Jetzt sind wir in der Top 10 insgesamt, auf dem 10. Platz, Gesamtliste, Splittermond mit 49 Stimmen. Dann finde ich ein bisschen komisch, diese Trennung, also ich kann es verstehen, aber ja... Die World of Darkness mit 54 Stimmen und direkt darüber Vampire the Masquerade mit 55 Stimmen. Dann das altgediente D&D 3.5 mit 67 Stimmen und jetzt knapp an der Top 5 vorbei. Carsten hat es ja auch gerade schon erwähnt, DSA 5 mit 78 Stimmen.
2: Okay, super, vielen Dank. Kommentare dazu, auf geht's. Vielleicht noch eine Sache, die man einschränkend, glaube ich, jetzt noch nochmal erwähnen muss, auch wenn ich mich so sehr über den Platz 1 von Cthulhu freue. Cthulhu ist ja die Edition nicht genannt. Es kommt irgendwann nochmal Cthulhu 5. Edition mit sieben Stimmen. Wenn man jetzt DSA 5 und 4 oder noch 2, 3 zusammenzählt, dann wäre immer noch natürlich DSA <lacht> an Platz 1. Und auch D&D, wenn wir jetzt D&D 5 und 3,5 zusammenzählen, Pathfinder würde ich nicht dazu zählen, Martin, aber dann würde D&D natürlich auch noch Cthulhu überholen. Trotzdem ist es halt sehr weit vorne. Ich finde interessant, Splittermond ist immerhin, sage ich mal, knapp 50 Stimmen. Zeigt, finde ich, wenn man es gerade jetzt vergleicht mit DSA 5, dass da gar nicht so viel Differenz ist. Also, wenn ja. man schaut, das ist ja. 30 Stimmen. Das heißt, nicht immer doppelt so viele Leute spielen DSA 5 wie Splittermond. Und das finde ich schon mal bemerkenswert für Splittermond, die ja wirklich auch Neues gekommen sind. Und zeigt sicherlich noch ein Entwicklungspotenzial, aber immerhin eben auch mit den etablierten Systemen, ja. Was jetzt auch einige Neuauflagen hat, wie Vampire, die
0: Maskerade oder die World of Darkness, kann das durchaus damit halten. Okay, Ich finde interessant, die großen internationalen Marken, die wir jetzt hier finden, nämlich zum Beispiel Warhammer 40k und Star Wars, dass sie das also in die zweite Liga schaffen. Also Star Wars ist mir bekannt, es wird gespielt und Warhammer 40k empfinde ich auch ein bisschen als sehr nischig weil die Warhammer halt doch eher Tabletop spielen als Rollenspiel. Aber das muss jetzt nichts heißen. Das kann auch nur meine Wahrnehmung sein, dass ich also die Runden einfach nicht wahrnehme. Aber das sind beides sozusagen auch internationale Marken, die eigentlich nicht genuine Rollenspielmarken sind, die aber trotzdem einen
1: Niederschlag haben bis in die zweite Liga der Rollenspiele. Ja, Warhammer 40k und Star Wars sind da eben auch medienwirksame ja, genau. Titel. Warhammer hat halt eben viele Computerspieltitel und dadurch ist es dann halt auch nicht ganz verwunderlich, dass es ja. eben Platz bei den Rollenspielen hat. Ähm, was mich auch nicht wundert, ist überhaupt, dass so viele Fantasy-Systeme eben in den Top Ten sind. Ich meine, wir haben halt den klassischen Fantasy, was wir vorher schon besprochen haben mit DSA, mit D&D, aber eben auch Urban Fantasy mit der World of Darkness oder Cyberpunk-Fantasy mit Shadowrun und Space Opera mit Star Wars. Also von daher ist eigentlich das ganze Spektrum an Fantasy, ja. an Fantastik hat eigentlich auch gegeben. Richtig, gut. Was man ja sieht, interessanterweise, was
2: fehlt jetzt gerade bei den Fantasy-Systemen, es fehlt halt ein Herr der Ringe. Fantasy-System. Ja, Und das ja. ist genau wahrscheinlich das, wo du am Anfang gesagt hast, Martin, es muss halt irgendwo natürlich vertraut sein. Und das ist genau das, was Richard ja am Anfang gesagt hat. Es darf nicht nur vertraut sein, es muss auch irgendwas Besonderes sein. Und wahrscheinlich ist halt Herr der Ringe zuvertraut uns. Und deshalb hat es wahrscheinlich jedes Herr der Ringe-Spiel jetzt schwer gehabt, irgendwie sich durchzusetzen. Es gab ja verschiedene Anläufe, hm, immer wieder hm. herr ringe systeme auf den Markt zu bringen. Das letzte jetzt, der eine Ring hat insgesamt in der Umfrage, kommt irgendwann da unten acht Stimmen bekommen, ist leider ja von Urwerk auf Deutsch auch wieder eingestellt worden, mhm. weil es wahrscheinlich nicht halt die Erwartung gebracht hat, die es halt der Verlag an das System hatte. Also irgendwie, die tut sich zumindest in Deutschland, glaube aber auch international einfach schwer.
1: Mhm. Das Problem ist auf jeden Fall, dass gerade Filmtitel, Serientitel und auch Comics, also Rollenspielsystem, Probleme hat auf dem Markt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen.
2: Genau, und ich glaube, die einzige Ausnahme ist, was wir hier haben in der Top Ten mit dabei, ist eben das Star Wars-Rollenspiel. Das ist, glaube ich, halt das, das Einzigste, ja. glaube ich, das ist noch einigermaßen, würde ich sagen, so als Filmrollenspiel sich auf dem Markt behaupten ja. kann.
1: Das liegt natürlich auch wieder ein bisschen an dem Hintergrund von Star Wars, weil früher haben die Autoren bei dem Rollenspiel halt auch mitgewirkt, die auch die Romane geschrieben haben. Also es war immer so ein Geben und Nehmen und dadurch ist die Fanbase halt ziemlich groß geworden. Also hochinteressantes Ranking, jetzt einfach
0: nur mal für unsere Zuhörer, für die Zusammenfassung, weil es viele Zahlen sind. Ich lese jetzt einfach nur mal bis zum Ende der zweiten Liga die Rollenspiele vor, von oben nach unten, nur dass man es nochmal vom Klang her im Kopf hat. Also von Platz 1 runter bis zu dem Punkt, wo wir sagen, gehört jetzt schon nicht mehr zu den viel gespielten Systemen. Also Platz 1. Cthulhu, dann DSA 4.1, D&D 5, Shadowrun 5, Pathfinder, DSA 5, D&D 3.5, Vampire the Masquerade, World of Darkness, Splittermond, Star Wars, Savage Worlds, Warhammer 40k, Midgard, DSA 2.3 und Warhammer Fantasy. Das ist also hier erste und zweite Liga zusammen. Ich finde es interessant, dass Savage Worlds hier drin ist. Und jetzt nicht nur deswegen, weil ich ein Fanboy bin. Ich meine, es ist natürlich schön, aber ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber es hält sich wacker. Wir waren vielleicht mit unserer Analyse, dass es ein schönes, handelbares, crunchiges System ist, gar nicht so weit ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist hier Fade? Ja, weil Fate ist ja auf der Skala möglicherweise das Gegenstück dazu, also das narrative Universalsystem. Richard, wo ist Fate?
1: Im Aufstiegskampf. <lacht> also Fate ist ähm, genau ein Platz unter unserer Liste. Mit 23 Stimmen ist Fate Core eben gelistet worden. Also es befindet sich im Aufstieg. <lacht>
0: genau, also es ist knapp dabei. Ja, ja.
2: Die konkurrieren aber natürlich mit Earthstone mit 22 Stimmen und Siebte See mit 20 Stimmen eben um einen Relegationsplatz. Ich glaube auch gerade Siebte See jetzt mit der neuer bei Pegasus auch wieder mit wirklich ganz beachtlichen Output an mhm. Produkten und auch eben wieder sehr günstigen Preisen
0: ist am Aufstreben und ja. da werden wir mal gucken, wer den Relegationskampf gewinnt. Genau. Und jetzt ist natürlich die Liste für uns viel zu lang, um die noch weiter vorzulesen. Wir werden es auch verlinken, da kann jeder mal gucken. Vielleicht seine Stimme sogar noch abgeben oder gucken, wie sich das verändert. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein paar Einzelspots aus den kommenden 80, die unserer Meinung nach irgendwie einen Wert von Interesse haben. Ich gehe es mal einfach durch und wenn euch was einfällt oder wenn ihr was sagen wollt, lieber Kras, dann tut es doch einfach. Also mir ist noch ins Auge gefallen. Also einmal Fate gerade nicht mehr zweite Liga. Dann habe ich gesehen Dungeon World auf Platz 25. Das ist vom System Metas Verlag hätte ich nicht gedacht, dass das so weit oben ist, aber anscheinend ist es also interessant. Äh, die Genesis oder die Genesis unmittelbar auch auf Platz 25. Das ist ein genuin deutsches Rollenspiel, wenn ich da nicht daneben liege. Das ist nämlich übrigens auch interessant, wo denn die deutschen Rollenspiele hier auf der Liste der Beliebtheit der deutschen Rollenspieler sind. Also wir haben DSA, Splittermond und jetzt dann erstmalig. Ne, Midgard ist auch noch drin. Und dann kommt eben die Genesis. Also das sind die vier, die offensichtlich irgendwie da drin sind. Der Rest ist eher übernommen. Okay, was haben wir noch? Space 1889 ist auf Platz 32. Dann kommt Hexen, relativ neu, auf Platz 33. Es gibt noch Dungeon Slayers auf Platz 43. Da hatten wir mal eine schöne Folge gemacht dazu. Ich hätte gedacht, Dungeon Slayers hätte viel mehr Potenzial gehabt. Aber das ist irgendwie ein bisschen verstolpert, ne? Das stimmt gerade bei Dungeons Slayers, muss man
2: sagen. Was da ja wirklich das bemerkenswerte ist, ist die leichte Zugänglichkeit. Dadurch, dass es eben, ich glaube sogar das Regelwerk immer noch gratis auch gibt. Urwerk hat ja, ja so eine Printversion, aber auch ganz, ganz viele Abenteuer, auch sehr handlich in diesem Einseiterabenteuern ja. und so. Da gibt es ja ganz, ganz viel Zeug, gibt es wirklich, finde ich, eine große, sehr aktive Community. Ja. Und. Wundert mich ein bisschen, dass es so niedrig ist, aber es könnte ja vielleicht
1: wieder sein, dass die Community für sich ist und vielleicht gar nicht so drauf angewiesen ist, jetzt wieder hier sich in dieser Gruppe ja, ja. zu beteiligen. Genau. Mich hat es verwundert, dass Starfinder so wenig Stimmen hat, weil es ja das nächste große Rennen von Peizzo war nach Pathfinder und scheinbar läuft Science Fiction mit Fantasy nicht so ganz so gut gerade und das hatte mich schon echt verwundert, dass es das so tief... Das
0: ist auf Platz 55, muss man dazu ja. noch sagen. Es hat also vier Stimmen, ist also unter ferner Liefen. Ne? Mhm. Das ist in derselben Liga wie Tales of Equestria auf mhm. Platz 58. Das heißt, My Little Pony, das Rollenspiel, das hätte ich ja eigentlich auf Platz 2, 3 oder 1 äh, vermutet. Aber naja, kommt vielleicht <lacht> noch. Ist noch die Bekanntheit noch nicht äh, ausreichend da. Vielleicht noch
2: bemerkenswert finde ich das Rollenspiel Tiers von den Rocket Beans. Das ist so um den Platz 50 rum, hat insgesamt nur sieben Stimmen bekommen. Da würde ich aber wiederum genau dasselbe vermuten, wie was ich gerade schon gesagt habe. Zu Dungeon Slayers... Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute des Tiers jetzt gekauft haben. Die Erstauflage waren 5000 Exemplare, die waren wirklich alle ausverkauft. Jetzt gibt es eine Nachbestellung für die zweite Auflage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da Rollenspieler haben in der Liste, die sicherlich nicht 5000 verkaufte deutsche Exemplare haben, die aber einen Platz haben, der <lacht> viel, viel höher ist als des Tiers. Also ist einfach anzunehmen, dass das Tier schon bekannter ist, aber die Leute, die Tierspielen, halt vielleicht noch gar nicht sonst von der Rollenspiel-Community groß eine Ahnung oder Kontakt mit der Rollenspiel-Community ja. hatten und deshalb vielleicht auch nicht in dieser Facebook-Gruppe sind und sich
0: daran noch nicht beteiligen ja. an den Diskussionen. Und dann ist die Liste natürlich sehr lang. Da geht es also dann ganz schön weit. So die zweite Hälfte der 100 Einträge... Da ist viel drin. Es ist schwierig, was sich jetzt hier noch qualifiziert, dass wir es mal erwähnen. Mir ist noch ins Auge gefallen, einmal No Return, das läuft mir auf den Conventions über den Weg. Das ist also auch eine deutsche Entwicklung, die sollte man vielleicht im Auge behalten. Die sind ganz sympathisch machen tolle Sachen. Und DSA Ilaris, das ist also ein alternatives DSA-Regelsystem, hat es immerhin auf die Liste gebracht, finde ich auch toll. Also quasi eine Fanarbeit, die hier mithalten kann auf der Liste. Und ansonsten wird es schwierig. Was mir noch ins Auge gestochen ist, ist eben das Lied von Eis und Feuer, wo eigentlich,
2: kann man sagen, wahrscheinlich der Serienhit momentan ist so, wo wir uns alle jetzt auf die nächste Staffel ja schon freuen und der fieberhaft entgegensehen. Und das hat halt gerade mal viel Stimmen bekommen und kommt halt echt so, keine Ahnung, Platz 60, 70 ja, oder so. Ja. Zeigt halt auch wieder vielleicht, dass die wirklich diese großen Systeme, die zu bekannt sind irgendwie von den Serien und Filmen, ja. eben sich nicht so als Rollenspiel einfach durchsetzen. Schade. Ja.
1: Ja, ein Wermutstropfen als Fate-Fan ist natürlich Wearing the Cape, was auch eher im unteren Ranking mit einer Stimme platziert worden ist, aber das zeigt eben auch, dass Superhelden jetzt gerade sehr schwierig im Rollenspiel haben, was halt nicht im Film ist, aber... Vielleicht eine Sache, denke ich, die wir da
2: einschränkend sagen können, und das trifft, glaube ich, jetzt gerade auch unter anderem auf Wearing the Cape zu, es ist halt auch ein relativ neues Rollenspiel, es ja, ja. geht noch nicht so lange auf dem Markt. Und natürlich haben die Rollenspiele, die schon länger auf dem Markt sind, natürlich auch mehr Möglichkeiten zum Lieblingsrollenspiel von jemand zu ja. werden. auch. Ja? Cthulhu war es halt auch nicht bei mir die ersten zehn Jahre oder 15 Jahre. Insofern ja. glaube ich, wenn Wearing the Cape länger auf dem Markt ist,
0: hoffen wir doch mal als fate system dass das auch dann doch etwas beliebter genau. wird. verdient hat ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das Buch richtig konzentriert zu Gemüte zu führen. Es ist auf alle Fälle sehr schön. Also es ist so ein Buch, das liegt dann rum auf irgendwelchen Conventionen und ich laufe immer vorbei und denke mir, ach, wie schönes Buch. Also sehr ansprechend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen Zug kriegt. So, jetzt sind wir die Liste durchgegangen. Liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, wir müssen unbedingt von euch wissen, welche Platzierung euch jetzt da persönlich irritiert hat, was ihr erwartet habt, wo ihr darüber erstaunt wart oder ob ihr noch Kommentare dazu habt, ob ihr vielleicht noch Anmerkungen habt, warum welche Rollenspiele auf welchen Plätzen sind. Also wenn ihr da Gedanken dazu habt, das muss bitte uns mitgeteilt werden, idealerweise in den Kommentaren, damit wir da auch drauf eingehen können. Ich möchte an der Stelle außerdem nochmal ankündigen, dass wir schon länger planen, dass wir mal eine ultimative, gigantische Rollenspielumfrage anstoßen wollen und wünschen uns, dass das einen gewissen Widerhall findet. Wir sind aber noch nicht weit genug. Also ich denke, diese Umfragen sind für alle Beteiligten ein großer Gewinn, weil man sich selber ein bisschen verorten kann und weil natürlich so ein Ranking und so Interessenartikulationen einfach für alle immer mega interessant sind. Also ich, ich lese sowas wahnsinnig gerne. Ich könnte mir vorstellen, würde man das noch ein bisschen breiter aufstellen, dann wäre das ebenfalls interessant. Dann würde ich vorschlagen, im Anschluss an dieses Ranking ist selbstverständlich mal wieder Zeit für die eska podcast -Thesen -Time. ja Berühmtes Format innerhalb unserer Sendung, das also seinen wertvollen Platz auf keinen Fall aufgeben darf. Und eingeladen ist natürlich auch an dieser Stelle wieder jeder Zuhörer, während hier mein Cast noch in den Unterlagen verlegen wühlt und sich die Haare rauft, schon mal selbst eine Meinung zu formulieren, was ihr denn davon haltet. Und mein Cast ist jetzt hier angehalten, auf die Lachifari-Holger-Antworten zu verzichten, sondern ich möchte jetzt auf die These, die ich jetzt hier raushaue, immer eine möglichst prägnante Antwort haben. Das heißt, man muss sich entscheiden, ob man die These unterstützt oder nicht, einfach damit wir hier pointierte Meinungen rauskriegen. Erste These. Deutsche Rollenspiele verlieren auf dem deutschen Markt derzeit an Boden. Richtig oder nicht richtig? Ich muss da wirklich Jein ja antworten. Ich mache es jetzt einmal ist, nicht, nein, muss ich muss es doch. Und Wir haben ja Cthulhu mm. an Platz
2: 1. Und ich finde, natürlich ist Cthulhu ein amerikanisches Rollenspiel, das übersetzt auf deutsches. Aber genauso wie Shadowrun ist es eben so, dass das halt nicht nur reine Übersetzungen sind, sondern dass es natürlich auch deutsche Autoren gibt, die bei Shadowrun, bei Cthulhu schreiben. Und auch halt deutsche Settings. Die sind auch sehr beliebt, beispielsweise bei Cthulhu. Die sind sogar beliebter als die amerikanischen Schauplätze. Insofern ist es zwar natürlich, dass das amerikanische Rollenspiele sind, die aber auch auch deutsch ergänzt
0: sind. Und das muss man einfach einschränkend dazu sagen. Lieber Holger, du wirst die Antwort von Carsten einfach komplett rausbieben. Jetzt deine Chance, <lacht> das zu übertrumpfen. Ist es so oder ist es nicht so? Also
3: ich würde bei dieser Thematik sagen, ja, die deutschen
0: Rollenspiele verlieren ein
3: bisschen gerade an Boden, weil die sich meiner Meinung nach zu stark noch auf ihrem Ruhm des Vergangenen sozusagen ein bisschen ausruhen. Und jetzt kommen halt die ganzen amerikanischen oder auch aus irgendwelchen anderen Ländern die Spiele und werden halt sehr gut übersetzt auf Deutsch und sehr gut von der Aufmachung her rausgebracht. Und dann stehlen die einfach quasi den Deutschen da die
1: Käufer.
0: Richard, was sagst du, sind die deutschen Rollenspiele auf dem Rückzug
1: derzeit? Das deutsche Fundament ist schon ziemlich stark. Die DSA und Splittermundsäulen sind fest, aber ja, es bohrt sich so ein kleiner Wurm dadurch und das Fundament ist am Wackeln. Aber ich glaube, dass die deutschen Rollenspiele nicht am Boden verlieren, aber dass die die 5 trotzdem immer weiter steigen wird von den Zahlen. Okay, gut. Ich glaube, es ist so.
0: Ich glaube, die deutschen Rollenspiele verlieren an Boden und zwar deshalb, weil die DSA schwächelt, kann es nicht anders sagen. Also wenn ich es auf den Punkt bringen sollte, da ist in meinen Augen das, wo die Luft gerade ein bisschen rausgeht. Wir werden sehen, ob sie sich stabilisiert, kann ich mir auch gut vorstellen. Was die Zukunft bringt, weiß sowieso keiner, aber ich sehe da aktuell den Schwachpunkt. Okay, nächste These. Richtig oder falsch? Neue Editionen sind unglaublich wichtige Kriterien dafür, ob ein Rollenspielsystem sich hält oder ob es abstürzt.
1: Wenn ich mich entscheiden muss, sind Neue Editionen schlecht, weil sie in der Regel immer dazu führen, dass die neuen Systeme schlecht verkauft und schlecht gehandhabt werden.
2: Okay. Sie sind aber ein guter Indikator einfach dafür zu gucken, wie sich ein Rollenspiel vielleicht in der Zukunft entwickeln wird und wie es damit weitergeht. Mhm. Also ja.
3: Wie wir ja aus den Ergebnissen der Facebook-Umfrage sehen, kann sich das in beide Richtungen entwickeln. Es zeigt sich allerdings, dass natürlich die meisten neuen Editionen den besseren Erfolg haben als dann die Vorgänger. DSA ist jetzt vielleicht eher der Ausreißer, aber es spielen immer noch genug Leute die alte Version.
0: Okay, interessant, interessant. Nächste These. Stabile Rollenspiel-Fandoms sind durch nichts zu ersetzen. Also das heißt, gemeint ist, dass die Rollenspieler irgendwie wahnsinnig resilient sind und dass die eine wahnsinnige Beharrungsfähigkeit haben. Und wer also einmal angefangen hat, Katzen im Weltall zu spielen, der spielt es 40 Jahre lang. Das ist damit gemeint. Also ist es so oder ist es nicht so? Ist für ein Rollenspiel das stabile Fandom absolut maßgeblich oder nicht? Ich glaube, es war früher wichtiger und verliert aber mittlerweile an Boden das Fandom. Weil er eben
2: Leute auch jetzt durch die viele Auswahl und durch eben die leichte Zugänglichkeit über YouTube-Videos mm. zum Beispiel sich schnellen Eindruck von anderen System verschaffen können. Und es viele neue Systeme gibt, die sehr einstiegsfreundlich sind und dann doch auch geneigt sind, vielleicht zu wechseln. Okay. Oder eben, weil man halt vielleicht dann seinen Wohnort wechselt und dann eine neue Gruppe sucht und vielleicht halt nicht gleich sein System findet und dann halt einfach halt ein anderes System dann
1: spielt. Okay. Ich glaube, dass starke Communities immer noch wichtig sind und wichtig bleiben, weil die eben bei Diskussionen und anderen Regelfragen immer zur Seite stehen und man immer einen Halt hat. Okay. Ich halte den stabilen Fandom auch für wichtig. Die Frage ist ja, muss ich natürlich erstmal
3: entwickeln. Also bei Spieltermund sehen wir ja, es entwickelt sich gut. Obwohl es ja ein relativ neues
0: System mhm. ist. Mhm. Also ich würde auch sagen, das ist saumäßig wichtig. Und zwar vor allem, weil da halt die Whales drin sind. Also du brauchst als Rollenspielverlag Leute, die alles kaufen, weil die finanzieren dich halt. Ne? Und das kriegst du wahrscheinlich nicht durch die Systemhopper hin. Wenn jemand ein Systemhopper ist, der von System zu System springt, der kauft sich wahrscheinlich schon das am Grundregelwerk, aber der wird sich nicht alle 20 Regionalspielhilfen kaufen. Und dafür brauchst du halt schon das stabile Fandom, die sagen, ich kaufe mir alles, ich interessiere mich für alles. Ich würde sagen, nach wie vor ist das absolut relevant, und das dürfte also auch der Grund dafür sein, dass wir ganz viele Systeme haben, die wahrscheinlich durch ein starkes Fandom-Überleben, ich sage jetzt mal, mitgehabt, ne? dass es einfach so ein traditionelles Rollenspiel ist, das jetzt möglicherweise gar nicht so diesen neuen Zulauf hat. Also ich würde eher sagen, das ist so. So, letzte These. Ein Newcomer ist auf dem Rollenspielmarkt absolut chancenlos. Was sagt ihr zu dieser These? Nein, und das zeigt Tiers.
2: Okay. 5.000 Exemplare in der ersten Auflage verkauft, kann man ruhig nochmal wiederholen. habe schon mal gesagt in der Folge, das ist einfach bemerkenswert für ein neues Rollenspiel. Zeigt halt eben auch, wie wichtig mittlerweile die Online-Vermarktung durch YouTube-Channels ist und Let's Plays.
0: Okay.
3: Also ich würde auch sagen, dass das eher nicht stimmt sieht man jetzt an dem Erfolg der ganzen Erzählspiele eigentlich. Das ist natürlich nicht ein Verlag, der jetzt alle Erzählspiele rausbringt. Sagen wir in Deutschland schon noch ein bisschen gebündelter, weil System Matters bringt ja da relativ viele Sachen raus. Mhm. Und wie gesagt, es sind halt mehrere Systeme,
1: aber ich denke, die verkaufen sich in Summe ganz gut. Ja, okay. Ich denke, das beste Beispiel auf dem internationalen Markt war Payzo die Pathfinder rausgebracht haben, mit denen die 3.5-Lizenzen und die zum absoluten Überstart waren und Wizard of the Coast einfach verdrängt haben. Und die waren Newcomer und die haben es halt gezeigt. Okay, wow, gut. Siehst du da, fehlen mir die Einsichten. Ich dachte, das wäre irgendwie verschwistert,
0: diese beiden Systeme. Es ist es tatsächlich nicht interessant. Okay. Das gleiche Beispiel
3: gibt es ja auch für den deutschen Markt, haben wir ja schon erwähnt, Splittermond. Das ist ja erst seit ein paar Jahren überhaupt im Handel und hat ja einen guten Erfolg jetzt hingelegt.
0: Okay, ich spreche da dagegen, gegen euch. Also ich sage, Newcomer sind chancenlos und zwar, weil ich nämlich der Meinung bin, dass die immer von demselben Baumstamm zehren. Das heißt, was wie ein Newcomer wirkt, ist eigentlich gar kein Newcomer, sondern es ist im Falle von Splittermond also letztlich irgendwo ein DSA-Spross trotz allem. Wenn man mal jetzt ein bisschen fies ist und Pathfinder ist ein D&D-Spross. Und dementsprechend glaube ich, das sind gar keine Newcomer. Also es fehlt in meinen Augen irgendwie so der totale Brecher, dass man sagt, das Harry Potter Rollenspiel und das Harry Potter Rollenspiel räumt dann den Markt auf äh, mit starke Marke, einfach zugängliches Rollenspiel, gute mediale Vermarktung, das finde ich fehlt total. Auch dadurch, dass das Lied von Feuer und Eis einfach nicht kommt und dass ja, diese Sachen also irgendwie nicht zünden. Insofern würde ich sagen, nee, Newcomer hat es sehr schwer. Es gibt viele Heartbreaker, aber richtig den Angriff sehe ich noch nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, Bei Harry Potter ist ja das Problem, dass die Lizenz eben nicht von der Autorin weitergegeben wird für Rollenspiele. Ich denke, jeder Verlag würde dazu ein Rollenspiel rausbringen, wenn sie es dürften. What? Eigentlich muss man sagen, ist es ja wirklich sehr, sehr schade fürs Rollenspiel,
2: weil gerade Harry Potter halt so bei der Jugend und natürlich bei den jetzt Erwachsenen, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, halt so bekannt und so verbreitet ist. Und wenn es ein Rollenspiel geben würde, das ja auch dann Weltbände hat und Hintergrundbeschreibungen hat, das würden sie sich auch viele Leute kaufen, die noch nie vorher Rollenspiel gemacht haben. Und es würde wirklich sicherlich viele, viele Leute zum Rollenspiel bringen als Newcomer-Rollenspiel,
1: aber ist halt leider nicht. Ist ja halt leider nicht, okay. Ein Kleiner Einwurf noch, die World of Darkness war damals ein Newcomer und sie hat was Neues geschaffen. Aber in ja. ist es wirklich schwierig, da gebe ich dir recht, ja. Martin. Aber das ist auch was, wir können da lange drüber sprechen, das ist ja wahnsinnig interessant. Also die World of Darkness,
0: würde ich sagen, ist schon ein bisschen der Querschläger hier in der ersten bis zweiten Liga, weil es eben nicht ganz klassische Fantasy ist, sondern ein bisschen off. Aber wo ist denn jetzt hier das Piratenrollenspiel, was irgendwie wahnsinnig durch die Decke geht, gibt es nicht. Wo ist denn das Spionenrollenspiel was durch die Decke geht, gibt es auch nicht gut, vielleicht Shadowrun, ja. Aber ich finde, es gäbe eine Menge interessante Möglichkeiten, aber da kommt irgendwie nichts Neues. Nach. Na, ich bin gespannt. Kann sein, dass wir gerade wieder durch den Zuwachs im Rollenspiel eine neue Zeitphase einläuten und vielleicht kommt es ja noch. Jetzt, wenn wir über die Aufsteiger im Rollenspielbereich sprechen, müssen wir natürlich auch sagen, dass der SK-Podcast seinerseits natürlich zu den Absteigern im Rollenspiel-Podcast-Bereich gehört. Und zwar deswegen, weil wir natürlich wahnsinnig Boden verloren haben gegenüber dem aufsteigenden Katzen-im-Weltraum-In-Time-Podcast. Ja, wir müssen uns also überlegen, ob wir also dagegen noch irgendwie anstehen können, aber wir jetzt sagen, okay, das war es gewesen und äh, wir ziehen unseren Hut. Ja? Miau. 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 Also gut, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.